0: Hola amigos, cómo están? Les saluda su amiga Noemí de Pues cada quien y qué creen? Hoy toca anécdota, hoy toca historia, hoy nos vamos para tras, tras, tras. Así es señores, ¿Se acuerdan que me quedé en el tercer novio cuando estaba yo en la prepa, si no lo recuerdas o no lo has escuchado, regresa al podcast donde está mi segunda vez en la preparatoria y ahí lo menciono. Pues hoy le toca a la historia del terror, si sabes. O me has seguido y has escuchado todos mis podcasts pues ya le tocó a la historia del terror le toca hoy <risa> no se crean no se crean no fue tan malo pero bueno les comento que como para ponerles en contexto eh, a esta persona la conocí cuando yo tenía alrededor de unos 16 17 años Por ciertas situaciones en mi vida personal que la verdad eh, andaba con ciertas personas, ciertas compañías en esa edad, no de salir, sino pues como amistad, pero no éramos una amistad para salir. Entonces ahí en ese tipo de, de amistades que a veces nos juntábamos, llegó esta persona y ahí me la presentaron, entonces quedamos como amigos. Eso fue, uff, o sea, hace, te, les digo, como no tenía 16 años. Entonces, cuando yo ya estaba en la prepa, en la segunda vez de la prepa, que ya tenía yo mis 18, 19 años, no, 19. Tenía como 19 años ya cuando nos reuníamos ahí en la cafetería de la mamá de mi amigo, que también ya les platiqué, estábamos ahí sentados cuando esta persona, este personaje pasa por ahí caminando mmm, se hace que se sorprende al verme, pero se me hace que me había visto desde antes, me reconoció y pasó ¿no? por ahí, entonces cuando yo lo veo pasar digo yo lo conozco, entonces volteo y él se hace como que también voltea le digo que se hacen porque ya ahorita recordando las Acciones que hace, pues, es, es ahorita son muy obvias para mí. Pero en ese entonces no. Entonces se regresa, me ve y me dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Me saluda muy efusivamente porque habíamos hecho una. Pues no. Pues no una, no una amistad tan cercana, pero sí una amistad. Entonces. Le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y, y siempre. Desde que lo conocí en ese momento, era una persona muy risueña, siempre se reía mucho, muy agradable, con, le gustaba contar chistes y, y ser como que el alma de la fiesta. Y siempre he dicho que un hombre que te haga reír o que sea una persona alegre, pues la verdad, um, siempre es agradable, ¿no? No importa físicamente cómo sea, si es guapo, o si es eh, feo, o si es alto o es bajo, siempre. Yo creo que un hombre que te haga reír y que te haga pasar bien un rato, la verdad creo que que vale mucho la pena. Pero bueno, entonces me lo encuentro ahí, él empieza a a decirme que cómo estaba, que cuánto tiempo, que me había dejado de ver, no sé, uno o dos años, Eh, y empezamos a platicar. Tanto que quedamos en marcarnos, él me da su número de teléfono de su casa y yo el mío, porque obviamente como les platicaba, Apenas empezaban a salir los celulares y pues no todos teníamos el poder adquisitivo para tener un celular en ese momento, ¿no? Y aparte como que no era prioridad para nosotros. Ya ahora la tecnología ya viene avanzando y obviamente pues ya sin teléfono no podemos vivir, ¿verdad? Pero bueno, resulta que lo que recuerdo es que creo que empezamos a marcarnos o él me marca o yo le marco. No, yo marcarle como para qué. No, creo que él me empezó a marcar, o no, no, no sabría decirle bien, ni a poco quiero sonar en chocante. Entonces, me eh, imagino que habremos quedado de vernos. Es que no recuerdo cómo me hice novia de él. Les soy sincera, es algo que creo que he borrado de mi mente porque no tengo idea, pero me imagino que debemos haber salido, me habrá invitado a algún lado y en ese algo pues me dijo. Que si quiere hacer su novia Me imagino yo Pero bueno, no recuerdo Pero bueno, me hice novia de este personaje Y resulta que pues me acompañaba a dejarme en la escuela Obviamente mis papás no sabían Porque como les dije yo, cero volver a decirle a mis papás Que iba a tener un novio o que tenía novio Entonces me me iba a dejar la escuela Me iba a buscar a la escuela Es la persona que le decía con mi mejor amiga Que... Salíamos a verlos jugar fútbol, eh, salíamos a echarnos unas copas, a ver partidos de fútbol, salíamos así, ¿no? Y este personaje me empezó a presentar amistades de él, eh, sus familiares, amigos que hacían la bolita y salíamos todos en bolita. Entonces, con este personaje o esta personita, eh, demoré como cuatro o cinco años pero era una tras otra con él, al principio pues las cosas iban tranquilas normal, la verdad una persona agradable yo trataba de estar bien con él, él trataba de estar bien conmigo y creo que siempre nos llevamos bien ¿no? entonces como que pues éramos los novios simpaticones ¿no? vamos a llamarles así, no por el tema físico, sino que éramos como que muy chistosillos. Entonces tratábamos de que siempre está este, bien en, en el grupo, ¿no? Entonces, mmm, recuerdo que pasa como un año, yo creo, de salir con este personaje. Y un día fuimos a un bar a ver un partido de fútbol, soccer. Y ya estábamos ahí todos torreando les digo antes los habían torneos de liguilla que empezaban a las 10 11 de la mañana entonces ya terminaba un, uno o dos partidos que habíamos visto y salíamos de ahí y resulta que saliendo de ese bar bajabas las escaleras y nos íbamos caminando de ese bar que estaba muy chiquito muy bonito y caminabas unas ¿Qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? 10 cuadras y de ahí doblabas hacia abajo otra cuadra y de ahí a la izquierda como dos cuadras y estaba la casa de él. Entonces todo el mundo caminábamos um, a ese punto que es por lo regular donde se quedaban de ver la mayoría de veces se les hacía como que a todos un punto de reunión muy cerca en la casa de este personaje. Entonces nos fuimos caminando porque era de día eran como a las 6 de la tarde y pues no teníamos por qué pagar uno o dos taxis y podíamos ir caminando y íbamos platicando todos entonces iban los amigos y las, sí, sí. las chavas respectivas o en su momento a veces nada más éramos mi mejor amiga y yo y yo andaba con este, esta persona y ella con un amigo de esta persona entonces resulta que esa vez íbamos caminando pero no me recuerdo La verdad yo les dije que al año Pero la verdad no tengo las, las fechas exactas Pero vamos a ponerle que fue al año mm, Veníamos caminando Obviamente yo venía A agarrar la mano con él Veníamos tranquilamente caminando En la banqueta eh, Las cuadras en esta ciudad Pues son chicas Y pues íbamos camine, camine, camine Platicando, cotorreando Cuando en esos señores Siento... Como un tipo Sumido en mi oído Pero a la vez Un golpe Entre el oído Y por decir media cara Y yo Siento ese golpe Que no me duele, sino siento el golpe Y volteo enseguida y veo a una Señorita De cabello de color, porque se lo pintaba no era nada fea, o sea, agradable, porque tampoco puedo decir que buf, pero agradable a la vista. Y se me quiere venir encima y estaba vocifrando tantas cosas que yo la verdad del shock yo no sabía qué onda. Entonces todo el mundo se empezó a juntar ahí, a separar esta persona que andaba conmigo, se pone entre ella y yo y le dice y le empieza a decir por su nombre y... Empieza a decir que se calme Que qué le pasa que que, Pues obviamente que estaba mal A mí me jala El hermano de de esta persona De mi novio entonces Y me dice Mira, eh, vente, vente Vámonos caminando, no te preocupes eh, No hagas caso Y ahorita que lleguemos a la casa Él ya platicará contigo Y yo le decía, oye, pero qué pasa O sea, esa esa mujer quién es Esa chava qué onda Obviamente, señores, yo sabía dentro de mí quién era. Pues obviamente era otra. O sea, andaba con alguien. Entonces, yo yo lo sabía. O sea, yo iba caminando y yo decía, no puedo creerlo que tenga novia o tenga otra. O sea, que yo fuera la novia y que esa es la otra. O viceversa. Entonces, sí me sacaba mucho de onda y yo decía... ¿Cómo es posible que me esté engañando? Pero como era una chava que, pues sin experta, de 18, 19 años, no recuerdo, pues apenas estás empezando a vivir, apenas estás empezando a agarrar la onda, andas en el relajo, sin preocupaciones, no tenemos ese, ¿cómo se le puede decir? Pues esa inteligencia, ¿no? Ni esa, esa, pues, comprensión para... Decir o oh, pues sí, más que nada decir, ¿sabes qué? Ese güey te está engañando con otra, mándalo a la chin a la tiznada. ¿Qué haces ahí? Obviamente, a esa edad, no sabemos ni cómo nos llamamos, aunque pareciera que ay 19 años ya uno sabe. Pues en mi caso no. Era muy inexperta, era mi cuarto novio, y pues ya les platiqué mis entonces novios como fue, entonces como que no tenía experiencia, ¿no? Pues resulta que llego a la casa ya de este personaje, llegan todos, ya la mayoría se despide, pues ya iba a ser a oscurecer y pues ya cada quien tenía que regresar a sus respectivas casas y pues ya no se iba a hacer otra cosa, ¿no? Ya cuando llega esta persona o mi novio, pues trata de explicarme, pero no sabía cómo ni por dónde empezar. Entonces, yo le di a entender que, que no, o sea, no se lo dije tan abiertamente porque era muy tonta, pero sí le dije, ¿qué onda? O sea, ¿quién es? ¿Por, ¿Por qué te está reclamando? Sabiendo la respuesta, ¿no? Entonces él me dice, No, es que mira, para mí, para mí, para mí, esa fue su primer mentira. Pero ya ahorita, que ya tengo uso de razón, que gracias a Dios no ando con este personaje de hace muchos años, no lo veo. no creo que haya sido la primera mentira pero bueno y me dice fíjate que esa chava eh, salí con ella conoce a las personas así los amigos en común porque también salía así como salgo contigo con ellos pues ella también salía y pues la conocen y ya le dije que ya terminamos que lo aceptamos pero pues no lo acepta o sea ella quiere que a fuerza así, o sea, sigamos eh, algunas veces me quedaba dormida en su casa y pues obviamente ella piensa que, que pues hubo algo más ahí pero pues yo ya hablé con ella desde cuándo ya le había dicho y la verdad me dio mucho coraje que te haya golpeado fue una sarta de, de excusas y mentiras que hasta uno dice no manches o sea ¿Hasta dónde puede llegar la labia, no? De cualquier ser humano, puede ser hombre y mujer. Entonces, yo me quedé de 80 y dije... Pues va, ¿sí? Pues tienes razón, ¿no? O sea, conmigo siempre has estado atento, siempre sales conmigo. Nunca hemos tenido algo hasta hoy. Y pues yo creo que la chava sí está, está mal, ¿no? <risa> Ay, qué estúpida. Pero bueno, pasó... El tiempo, obviamente, yo empezaba a escuchar estos rumores ya de sus amiguitos o de sus conocidos, de tanto hombre como mujer, que pues como que él no había terminado con ella. Que lo peor, que creo que andaba, no creo, andaba con las dos al mismo tiempo y a veces ellos como hombres salían solos a otros lugares o iban al billar o algo, y a veces. Eh, llevaba a esta muchacha Imagínense O sea, yo me iba por otro lado Yo me imagino con mis amigas, conocidos O me quedaba en casa, no sé pero Y él esos días aprovechaba Para salir con ella Y lo peor, señores La llevaba con las mismas amistades que a mí me llevaba O sea, qué descaro O sea, yo no sabía si era ella era la otra O yo era la otra Yo era la más chica, la más tonta Porque ellas ya eran... Eh, como él era una persona de 26 años, 27 cuando yo la conocí bueno, no cuando la conocí, cuando empecé a andar con él que imaginó que las chavas pues también ya estaban un poquito más grandes porque la verdad se les veía pues otras, otra forma de cara, otra forma de cuerpo, o sea, se veían más grandes ¿no? y yo a la tonta, entonces no sabía si yo era la otra o ella era la otra, pero pues obviamente yo creo que yo fui la otra ¿para qué negarlo? ¿no? <risa> pero bueno Ahí está la me da risa Pues resulta Que así pasó el tiempo Y yo empezaba a escuchar esos rumores Y la verdad, no, ay, no hacía caso Como que después dijeron Ay, ya, esta como que le da igual Y ahí quiere seguir de tonta Pues bueno, es muy su problema Y pasó el tiempo, yo salía con ellos Siempre salíamos en grupo Íbamos a casa de algún amigo Y ah, por regular tomamos este, unas chelitas Por ahí, y siempre era Esa vida, ¿no? Entonces Llega un momento En que Este personaje, esta chica Pues no no dejaba de sonarlo ¿no? Pero pues de ahí no pasaba Y resulta Que eh, Él alguna vez me avisa O no me acuerdo si fue su mamá Es que para esto Él me presenta con su mamá Con su papá Su familia Y pues obviamente menos Menos podía o sea, podía yo creer que él tenía otra persona, si a mí me había presentado a la familia y su familia me hablaba muy bien. O sea, imagínense, siempre llegaba y me recibían y, y platicaban conmigo y sabían que yo era su novia, entonces, como que no había ese, esa duda en mí, y menos a esa edad, ¿no? Entonces, le creía a él. <risas> Qué bárbaro, pero le creía. Entonces, resulta que llega un momento en que él me marca y me dice que estaba en el hospital que era el hospital de Pemex que lo habían internado porque venía caminando en el centro y tenía un dolor de cadera ¿no? Un dolor de cadera y la pierna izquierda creo que es ahora no recuerdo ahorita y lo tuvieron que internar porque era muy fuerte el dolor, y le digo no manches, ¿te puedo ir a ver? me dice, sí, sí me puedes ir a ver pero... Eh, pues nada más que te hago de visita, pero no te preocupes, ¿sí? me van a dar de alta mañana, nada más me van a hacer eh, unos, unas radiografías para ver qué es lo que me está causando el dolor y pues ya, pero pues sí me espanté hice porque no me pude parar y, o sea, no, o sea, pude pararme pero no pude caminar porque la pierna no me respondía. Y le digo, y no, pues qué mala onda, pues avísame cualquier cosa. Pasó, creo que para ese entonces mmm, él ya tenía celular y creo que yo también, es que no recuerdo pero, uy señores, hablamos de esos celulares de piedra, de que eran de blanco y negro y apenas si podías mandar un mensaje de texto con 10 palabras yo creo, bueno ya se acordarán los famosos Nokia y eso pero bueno, no recuerdo si ya tenía, pero creo que no yo no, no me acuerdo haber tenido celular yo creo que no habría sido por teléfono o me dijo alguien que estaba internado Ay, la verdad no recuerdo O sea, o sea la verdad les mentiría ahorita Pero bueno Resulta Que Sale normal y me del, del, Así que lo habían internado Sale del hospital Y me dice que le van a hacer unos estudios Que le tuvieron que Abrir este Hace una biopsia para mandar esos estudios eh, a México y para saber qué tipo de problema es el que tenía. Y Le dije, pero ¿por qué? O sea, ¿qué te dijeron? No, pues me dicen que me encontraron un tumor en la pierna que obstruye para que yo pueda caminar. Entonces mandaron una muestra para ver si es bueno o malo. Y le dije, uy, invente. Sí, es el problema es que me tienen que operar porque me tienen que quitar ese tumor. Es ese tumor ya creo que pesaba como, no sé les estoy mintiendo, como 2-3 kilos imagínense, y que era grande, como de 10-15 centímetros imagínense a él no se le notaba, no se le veía porque era una, es una persona alta es muy alto entonces como que se escondía entre su fisionomía y su grasilla, ¿no? entonces le dije, Uy, no puede ser, sí pero me van a operar y ya problema, ah bueno, entonces todo ese proceso eh, seguíamos saliendo normal y ese proceso creo que lo, lo llevamos tranquilos y de ahí ya le dicen lo que es que es un tumor benigno en su momento pero que tenían que operarlo y era de ya, porque después ya no iba a poder caminar entonces lo internan me avisa que eh, lo van a internar que si podía yo ir a verlo eh, voy así que ahí al hospital, la hora de visita y guau guau y y yo le dije, sí, claro entonces él estuvo internado lo operan en México regresa a la ciudad donde vivíamos y ya fui a verlo entonces yo fui a la hora de la visita y ya me comentó su, su mamá que pues ya estaba en piso que ya estaba muy bien que había salido todo muy bien que ya estaba aquí, aquí en la ciudad y que obviamente lo único por decir malo es que la tuvieron que cortar un poco de pierna y que iba a quedar dispareja su pierna de la otra por 5 centímetros algo así no recuerdo ahorita y tenían que mandarle a hacer zapatos especiales para que un zapato tuviera más Más tacón para nivelar y pudiera caminar, pero que ya iba a usar el bastón de por vida, ¿no? Ya no iba a poder no usar bastón, porque obviamente no estaba nivelado, ¿no? Entonces esa situación hizo que yo dijera Ay pobre, no, pues mi novio Yo lo quiero eh, Pues voy a estar con él O sea siempre porque pues él va a necesitar Mi apoyo moral y guau, guau, guau Pero lo tomó, pues yo me imagino Que mal en su momento no lo expresó conmigo Me imagino que con sus familiares Pero yo siempre que lo vi Siempre fue una persona con mucha actitud Siempre positivo Y adelante Entonces iba yo Diario a verlo en ahora la, la visita, a darle ese ánimo, pues al fin y al cabo soy su novia. Y un día llego y estaba su mamá con su hermana. Y me dice: Él era el mayor de tres hermanos. Entonces me dice su mamá: Ay, este mi hija ahorita no puede subir. Dice porque está con Gabi Dije el nombre, lo siento, la otra. Pero ya se me salió, pero bueno, X, me da igual. Eh, y yo le dije, este. Ah, sí. Yo no sabía ni qué onda, ¿no? Y le digo así. Y. No, pues va a demorar. Es que vino que le firmaba unos papeles, pero ahorita nada más que baje, pues ya subes. Y yo así, ¿ah, claro. Y yo, ¿y quién es esta? Mm, me da igual. O sea, como que. Wow, X, ¿no? O sea como que puso a alguien, una amiga o bueno, algo pasó resulta que ella baja este personaje y a mí me dice su hermana Oye, vamos a subir por acá atrás porque ya se había pasado la hora de la visita entonces digo, ok, vamos a subir por atrás subimos por atrás entramos por la parte de urgencias y llegamos como pudimos, llegamos al cuarto y ya me quedé platicando con él ya su hermana se baja me dice que si me quedaba yo con él, que ya había hablado con una enfermera para que no dijera nada porque se tiene que quedar a fuerza un hombre o en su caso su mamá y su mamá ya estaba muy cansada y que si me quedaba en la noche y por cualquier cosa que necesitara pero que por lo regular no necesitaba nada porque en sí estaba bien y yo le dije sí uh, yo uh, uh, sí claro mi amor no entonces yo le pregunto, oye, ¿con quién estabas? Me dijo tu mamá que no podía subir porque pues, obviamente estaba una persona acá arriba y es pues, perenganita. ¿Y esta persona qué? ¿O esta chava qué onda? Le dije yo. Entre mi ignorancia y mi juventud trataba yo de defenderme, ¿no? Pero bueno, muy mal. Y resulta que me dice, mira, dice, mm, yo no te voy a mentir. Yo a esta persona viví muchos, este, muchos meses con ella, eh, ella estudia, entra a la universidad, está ya terminando, se va a recibir, yo la conocí en uno de los viajes a San Andrés, dice ahí eh, fui a casa de unos amigos en común y ahí la conocí, me la presentaron, me gustó y empecé a salir con ella. Y pues llegó un momento en que yo la ayudé a entrar a, a la universidad, la traigo de allá, le dije que se venía a vivir conmigo y me la traigo de allá, obviamente pues ella se vino a vivir conmigo, vivíamos en una casita que rentábamos, chiquita de un cuarto y como yo sigo trabajando en Pemex, pues obviamente yo le pues les estaba pagando la escuela, ¿no? la universidad, pero pues tuvimos un problema, ya no nos entendimos, ella ya, ya anda en otro rollo y pues ahorita ya no la he visto, ya tenía muchos meses que no la veía ya ella trabaja y se paga su escuela, pero pues obviamente yo me siento comprometido con ella porque pues yo la traje allá y su familia sabe que yo me la traje prometiéndoles que yo nunca la iba a dejar pero pues desgraciadamente no se las cosas, dice, y me da mucha pena con ella, y a veces le paso una lanita, le ayudo para sus cosas, y ya todos modos ella estudia, ¿no? Ella estudia y trabaja, pero todos modos yo la sigo apoyando. <risa> ¡Ay, señores! ¡Ay, no, no! Ahorita que lo estoy repitiendo es... ¡Qué bruta! O sea, era el rey del engaño. Y le digo, ¿en serio? Sí, entonces qué hace aquí? No, pues ella se enteró, me vino a ver Y pues la verdad, o sea, no hemos terminado muy bien, dice, ya no estamos Pero eh, ella se enteró de la chica que sin querer te golpeó la... sin querer, ¿eh? Sin querer te golpeó la cara y yo... y pues obviamente tuvimos problemas, dice. Y pues me terminó y pues cada quien yo me tuve que salir de esa casa, regresé a casa de mis papás y pues ya lo demás, pues ya te lo sabes, dice, y ahorita vino porque como mmm, yo me vi muy grave, pues obviamente aquí en el seguro, aquí aquí en Pemex te piden firmar un seguro de vida, yo como trabajador de Pemex me pedían un beneficiario de mi seguro de vida por lo que pudiera pasar Ahora sí que allá en México salía de la operación o no entonces yo le dejé el 50% a mi mamá y el 50% a ella y yo... ¿Cómo? ¿Y por qué a ella? ¿No? Si ya no andas con ella, como ¿para qué se lo dejas? Entonces pues me dijo, ella es que por agradecimiento, porque te digo que yo me la traje desde allá. Y pues sus papás creen que. yo, O sea, su papá creen que seguimos. Dice, pero pues obviamente no, ella me dice que lo aguante y nada más que salga de ahorita que ya va, se va a recibir y ya, ya vas a trabajar ya en forma y pues ya le va a decir a sus papás y aquí. Así el rollo, que lo estoy contando y todo el mundo me diría, no chingues, o sea, <risa> qué estupidez estupidez de rollo, y yo obviamente, como dicen ay amiga, date cuenta, ¿no? entonces le creo y le digo, no pues qué mala onda de la chica ¿no? y sí, ahorita nos peleamos porque a fuerza quiere que le firme, pero yo ya le dije que no, ni me moría que estoy, que voy a estar bien y que no necesito firmarle el seguro, entonces nos peleamos, es un rollo, dice entonces para qué te abrumo con eso y esas que te empiezan a enamorar, y yo así de, ay sí mi amor, no amo, amo, amo yo estuve yendo a ese... Hospital todo el tiempo que estuvo internado, todas las noches me quedaba con él y las horas de visita subía a esta persona. O sea, subían sus amigos, subía su mamá, subía a esta persona, su mamá por regular siempre estaba ahí todo el día. No manchen, o sea, yo me daba cuenta de las cosas y aún así seguía con esta persona porque yo tontamente creía Que él no tenía nada que ver, que la vieja iba a molestarlo nada más para que le firmara el seguro. ¡Qué estupidez! Obviamente no. La persona o la chava iba. Porque era su pareja. O sea, yo era la única estúpida que quería. No quería abrir los ojos y no quería ver la realidad. Él vivía con ella todavía. Es como el el que dicen, no hay. Hay este. Que dicen mucho en Facebook de. El que... Llegó el día del que... Ya nada más duermen en la misma cama porque... Por los hijos o por la familia. No sé cómo va el meme. Así yo. Y resulta que... Pasa. Y... Sale él. Ya usaba el bastón. Ya pues medio cojeaba. Ya me hice esa vida con él. Y seguimos saliendo. Normal. Él se recuperó. Hizo su vida normal. Y... De, o sea ya normal única, o sea, era que ella usaba bastón pasó cuando en eso veníamos bajando ahí se, estoy tratando de recordar para poderles eh, ahora sí que decir contarles mi anécdota pero la verdad yo he borrado casi todo de la vida con esta persona por obvias razones que les estoy diciendo y veníamos saliendo de su casa caminando, íbamos, no sé si al centro, porque todo estaba cerca, ¿no? Era un, es una ciudad muy chica. Entonces íbamos caminando al centro cuando ella le habla, le dice por su nombre ella y le empieza a decir. Y él cuando escucha la voz y la ve, me suelta la mano, pero sí, nervioso. Y me dice, ay, este, espérame tantito. Y se jala con ella y empiezan ahí medio a discutir y yo parada ahí. En la banqueta, como estúpida, viendo y no podía ni escuchar porque se alejaron. Bueno, no ella, donde estaba del, ella, pues a nosotros estaba lejos, no lejos de que no podía escuchar tanto, pero sí escuchaba que discutían y medio peleaban. Entonces, ella agarró, se dio la vuelta y se fue enojada. Y él regresa conmigo. Y me dice, ah, es que me estás reclamando Ya sabes, lo mismo de siempre Pero en mi corazoncito y en mi mente estaba ¿Por qué me soltaste la mano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero pues yo seguía creyendo no Ay, sí, sí, me imagino Ahora, ahora te ve y me preguntó que quién eras tú Y yo le dije que qué le importaba y le dije que al fin y al cabo pues eras mi novia y que pues yo podía rehacer mi vida y que ella ella buscara que rehacera su vida que para eso ella se había quedado con el departamentito que yo estaba rentando porque yo lo sigo pagando y yo así ay señores, cada estupidez que me dijo y le decía yo, ay sí Sí, tienes razón, ay, pobre, ¿no? Pero bueno, estar bien enojada, ¿no? Sí, ahí trae los papeles para, arriba y para abajo. Mentira, mentira. Obviamente ahí descubrió que yo andaba con él y le estaba reclamando y me imagino que le habrá dicho, no, mira, yo te explico y él lo habrá mandado a la chingada y se fue y se dio la vuelta. Esa fue la realidad. <risa> Pero bueno, pasó ya después me, me decía que él no tenía nada que ver con ella pero que ella le rogaba y que, que pues obviamente que ella andaba por su dinero porque pues por lo que cobraba que no cobraba nada mal y pues y como él le pagaba la escuela en la casa eh, que a veces se quedaba a dormir ahí Y yo así a ver espera me estás diciendo que todavía sigues con ella y me dice pues no es que sigamos dice me quedo pero pues no pasa nada Les digo (ríe) El date cuenta amiga Y resulta que eh, Pues ya obviamente Yo sabía Yo sabía Muy en el fondo que 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 él Ya no vivía ahí con su mamá Porque a veces eh, Iba y no estaba Y hasta que creo que su mamá creo que fue la que me comentó o no sé quién fue, no quiero hacer un chisme pero no sé si fue su mamá o quien me comentó que él ya había regresado a vivir con esta niña que la verdad lo sentía mucho, sí, fue su mamá, porque me dijo, no, la verdad siento mucho que mi hijo se haya prestado a esto, y que te haya mentido, a mí me caes muy bien tú, ella no me cae nada bien, es una revista, pues al fin y al cabo su mamá defendiendo a su hijo, ¿no? Pero, ¿para qué le tapas las chingaderas de tu hijo? O sea, si estás viendo que ya hasta se regresó a vivir con ella, entonces resulta que creo que... Mmm, lo veo, le empiezo a reclamar y él me dice que no, que a mí me ama que a mí me ama, que ella ya no que pues tuvo que regresar porque iban a venir sus papás y bueno, que iban a venir sus papás y que lo iban y se iban a enterar y pues había quedado un acuerdo con ella ay Dios tanto que tan estúpida andaba que yo le dije, mira, ¿sabes qué? ya me cansé, le digo, si tú si tienes problemas con ellos, que las vas a dejar sale. Bye, vamos a seguir. A mí lo único que me interesa es las salidas. Estamos cotorreando, padre. Y ya, o sea, ya empezó a valer. Y dije, ah, ya, qué flojera con este vato. Entonces, como que empezaba yo a abrir los ojos. Empezaba a abrir los ojos. Y así pasó el tiempo y esperando que él estaba en casa de ella, que la esperara, que ahorita lo veía, que ahorita iba por mí, que ahorita me alcanzaba, que ahorita. Es que acompañé a esta per- en perenganita acá, que acompañé y después resultó que, eh, que pues. Tenía muchos problemas con ella, porque la otra tipa que me pegó en la cara... Mmm, también iba y se le presentaba en su depa y que le reclamaba... No, 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 él era el Adonis, señores, el que las viejas se peleaban por él. <risa> ¡Ay, Dios! Y resulta que... Después resulta que una de tantas salidas, y ya pasó el tiempo... Llegó la persona que me golpeó en la cara, lo ve conmigo en, un, no sé, estábamos en un billar, algo así, con sus amigos y amigas y todo. Y ella como que se presenta ahí, le habla y él así, ay, ¿ahora qué quiere? Voy a hablar para que no voy a entrar y haga un escándalo. Y ya se fue a hablar con esta fulana y resulta que regresó diciendo que esta fulana le había dicho que estaba embarazada de él. Ay, no, otro problema. Y que, ay, mi amor disculpame qué 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 mala onda que haya tenido relaciones así antes no decía no existía la palabra para referirse a uno lo tóxico no entonces decía no pues que eh, no sé por qué son así Yo ya terminé con ella y, y ahora dice que está embarazada de mí Digo, ¿cómo vas a estar embarazada de mí? Si tú y yo ya no tenemos eh, Hace tiempo que no nos vemos Y le digo, pues obvio Le digo, tienes años que según tú ya no andan Le digo, ¿cómo vas a salir embarazada de ti? ¿O será que la sigues viendo? O sea, yo todavía reclamándole Era un reclamo de que Ay, fue, me das flojera así, pero ahí seguía, o sea, estúpidamente yo ahí seguía, entonces mmm, resulta que, para bueno, hacerles el cuento más largo de este personaje, eh, traía problemas con esta vieja porque le hizo prueba de fertilidad, no, prueba de fertilidad, no fue, que hizo, le hizo una prueba de embarazo, y no sé qué más, la cosa que creo que lo pierde, yo no me acuerdo la sarta de tonterías, y le digo, pero tú qué tienes que ver ahí, no, no mi perdóname fíjate que sí, es que fíjate que una vez tomando con los chamacos, él mmm, llegó y pues la verdad, y le digo, mira sabes que no hay problema le digo cada quien ya le ya no ya no sé nada contigo y me das igual le digo ya salgo contigo le digo en verdad porque pues me caes muy bien y todo le digo pero no sé ni qué es lo que siento por ti no pero no me termines yo te amo le digo sí sí no hay problemas qué onda vamos a vernos, no vamos a salir vamos o sea yo siempre buscaba como que era mi vamos a salir para que me sigan pagando mis salidas y así no ya empecé a verlo así y estuvo muy mal pero bueno es, lo tengo que reconocer señores ya como que ya empezaba a abrir los ojos y como que ya, ya la desilusión fue muy grande y ya el más lo agarraba para salir y resulta que todo esto fue pasando fue pasando hasta que una vez me dice mi mejor amiga Sammy me dice, oye yo quiero hablar contigo y le digo, ¿qué pasa, mira no me lo tomes tan mal lo quiero decir porque es mi mejor amiga dice, pero eh perenganito me ha marcado y yo y eso como para qué te marca y me dice pues no pues fíjate que me ha invitado muchas veces a salir y me dice que yo le gusto, que quiere salir conmigo, pero que obviamente no te diga nada. Yo le dije que cómo cree, si sí, obviamente tú eres mi mejor amiga. Que cómo cree, es que, más que no te voy a decir. Y me dijo, no, no le digas, en buena onda, mejor sal conmigo, vamos a salir. Le digo y, y que ella le dijo, mira, yo soy novia de tu amigo, que según tú es uno de tus mejores amigos. ¿Cómo te atreves a hablarme y pedirme que salgamos? O sea, no, estás mal, ahora uh, no sé, tienes esposa, pareja, lo que sea sales con mi mejor amiga ¿cómo crees? la cosa que yo le, yo tontamente le dije no hombre, ¿cómo crees? igual estás confundiendo las cosas, yo, yo señores sabiendo todo el desmadre y me dice, pues yo te lo digo dice, si me quieres creer bien y si no también, dice pero la verdad no merece la pena que dudes de mí le digo, no es que dude de ti pero es que no sé qué hacer, le digo o sea, la verdad estoy bien confundida no sé qué onda, y me dice ya mira a mí me acaba de invitar para ir a tal bar que les digo habrían desde las 12 antes las cosas eran mejores <ríe> diría mi amiga éramos felices y no lo sabíamos entonces me dicen mm, me me citan este bar para que nos veamos y guau, guau que salgamos le digo ¿sabes qué? dile que sí dile que sí paso por ti y le caemos de sorpresa a las dos. a ver si me lo va a negar en mi cara y me dice ya vale va entonces lo planeamos mmm, Creo que sí se dio así, es que ahorita no me acuerdo, no sé si llegamos las dos ahí y él creo que llega y nos ve las dos y se va. Algo así pasó, como de telenovela, señor, y ya agarré y nos paramos, nos seguimos ahí echando una estrellita y le digo, mire este, o sea, ni, ni se pudo parar. Y me dice, sí, ya sé, nos empezamos a reír, yo me fui a mi casa, cuando ya era más tarde él llega. O sea, él llega y, pre- y pregunta por mí, pues entonces ella vivía yo sola, Este, me dice, me habla y ya salgo y me dice ahí en la banqueta, oye, no, no me vas a creer, Este, yo le invité porque quería hablar de mi mejor amigo, mi mejor amigo tiene un problema, guagua, o sea, diciéndome que quería hablar con ella nada más por un problema de su novio qué estupidez, y yo mira, sabes qué yo no te creo nada le digo ya me tienes harta, yo creo que no es la única con la persona que le has tirado el perro se me hace que andas con varias, no nada más con las dos que conozco, en verdad, yo no sé ni, ni, ni qué onda contigo, no, mira, no me dejes, yo te amo yo te amo a ti, yo quiero hacer todo contigo, le digo, sí, 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 lo que tú quieras, ¿sabes qué? le digo, qué onda ¿dónde vamos? no, pues que hay fiesta así era hay fiesta, acá sale, vamos, vamos a la fiesta Ya, 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 sí, 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 sí A rato platicamos, a rato platicamos Yo ya no, era más como Que sí, llama a la fiesta, ¿no? Yo sé que estaba mal, pero Recuerden, tenían 18, 19 años ¿no? 19 años, 20 años No sé ni cuántos andaba ya con él y resulta que todavía con él, cuando entré a la universidad todavía, él estuvo conmigo unos meses más como novia, ahí en la, en la Universidad Veracruzana. Y ya de ahí, en la Universidad Veracruzana, ahí, 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 quiero acordarme... Ah, eh, eh, conozco una persona, que ya después la platicaré en otro podcast, <ríe> guapísima por cierto... Y resulta que ahí la, la conozco a esta persona y esta persona empieza como cacharme el perro y yo empiezo pues, eh, obviamente a enfocarme más con la otra persona. Y yo dije, no, pues ¿qué hago? Ahí fue que yo desperté y dije, ¿qué hago aquí en esta pesadilla de este hombre? O sea, chao, o sea, no, está mal, hasta con mi mejor amiga lo he intentado. De hecho, una vez fuimos a casa de mi mejor amiga, no me acuerdo a qué, y estábamos ahí dizque, jugando, algo de a juego de mesa, no recuerdo, y él trató de levantarle la falda a mi amiga en mi cara. Y ella le decía, no, 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 ¿qué te pasa? Y yo le dije, hey, ¿qué te pasa? Le digo, ¿por qué le quieres levantar? Algo así, ¿eh? La falda de mi mejor amiga. Bueno, yo decía su nombre, Sammy, ¿no? Y él, no, ¿cómo creen? Están mal, pero él realmente... Yo recuerdo esa acción que él le quiso levantar la falda. O sea, él estaba muy mal. Y creo que ya fue la gota que derramó el vaso. Lo, creo que ahí fue donde lo mandé a la, ch- a la tisnada. Y... Nos dejamos de, de ver, lo dejé de ver, yo empecé a hacer mi vida con nuevas amistades en la Universidad Veracruzana, yo empecé a salir a otros lados, empecé a conocer más gente, yo ya estaba harta de él, hartan, y son las cosas más significativas que recuerdo, pero creo que me hizo la vida tan imposible tan imposible que no, o sea para mí es una historia de terror y no, no puedo tener otro sentimiento de él porque siento que esta herida no la ha sanado pero es que me causa tanta rabia que pude salir con una persona así yo tan tonta según yo para aprovecharme también de la situación eh, para salir con alguien y esto pero... Sé cómo, permit, cómo permití todo esto que, que jugara con mi persona y después yo me hice pues, tonta, porque al fin y al cabo ya después sabía, ¿no? O sea, son cosas que me avergüenzan, pero es la verdad, señores. Así pasó y así se, ya saben que mis anécdotas se las digo como pasaron. Y resulta que una vez yo empecé a salir con esta persona que les comento, y empiezo a salir con esta persona. Eh, no fue al momento en cuenta que yo termino con él y creo que a los dos tres meses esta persona se me declara sí. y a, le dije que sí, a mí me encantaba pero ya le voy a contar de esta persona después entonces resulta que yo me estaba arreglando y escucho que hablan al portón de mi casa del patio me asumo por la ventana de la casa y, le, y veo que era él y yo, ¿qué hace aquí? si ahora sí, mi, mi novio ¿no? mi nuevo novio iba a venir por mí. Entonces salgo y le digo, ¿qué está aquí? Y me dice, no, es que quiero hablar contigo. Le digo Voy a salir, sí, ya vi que vas a salir, donde dónde vas? Y ya le abrí el portón. Y le digo, pasa, 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 pasa. Y digo, ¿qué fue? Es que vine por Ah, me había regalado una pulsera de oro. Así, pero delgadita, no crean que me... Una pulsera gruesa, no, hombre, una pulserilla ahí. Y le digo, este ¿qué quieres? No, que me regrese mi pulsa. Como argüendera, como vieja de, de mercado. Y le digo, ¿cómo crees? Yo no te voy a dar nada. eso veniste. No, que me digas con quién estás saliendo. que me dijeron? que andas de novia? y qué? ¿Cómo me vas a dejar? Y que se empieza a ir con, o sea como en, encima de mí. Y yo me decía para atrás. Y me decía para atrás. Y digo, oye, ¿qué te pasa? Y él, y él encima de mí, encima de mí. Y me dice, no, pues regresa de mi mi pulsera y que me la arranca de la muñeca y se sangra él todo donde me lo, donde apretó la esa la pulsera y se sangra y empezó a tirar como gotitas de sangre le digo estás bien loco le digo lárgate de mi casa le digo Yo no quiero ni verte ni en pintura es más te odio como no tienes idea le digo lárgate no, mira, ya se empezó a calmar, disculpa es que la verdad tengo muchos celos cómo vas a andar con otros, yo te amo a ti le digo, tú no me amas, le digo, tú andas con muchas mujeres y para eso pues yo ya estaba, me faltaba poner las, las zapatillas, usaba muchas zapatillas señores, ahorita <ríe> ya ni las aguanto pero las sigo usando, pero ya no igual y resulta que ya me, me marca esta persona que ya estaba fuera de mi casa ya había llegado ya él tenía un carrito no tenía un carro ella me dice, ya estoy aquí afuera amor, que no sé qué y le digo, sí, sí, ya voy le digo, sabes qué, ahorita te veo y ya le cuelgo y le digo, sabes qué qué vergüenza que me vean contigo y voy a salir y me va a preguntar quién eres tú qué flojera, le digo, yo voy a tener que dar explicaciones de alguien tan, tan, tan cerca, no lo soporto y ya agarré y salí cerré la puerta, pero como el portón no se veía donde estaba la puerta principal en mi casa tenías que dar la vuelta, entonces obviamente él se quedó ahí llorando llorando señores, qué ridiculez o sea, el, el fulano estaba llorando como si hubiera sido una buena persona y que, la, y que la mala era yo, porque ya me iba, después de dos tres meses que no andábamos, me iba yo con mi novio, o sea, qué valor civil, y te pueden, de, de, no sé, pensar algunos, ah, oh, pues de seguro le pones el cuerno, no, 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 era, teníamos dos tres meses que no ya no estábamos de novios. Y se atreve a hacerme una escena de celos. Que porque le dijeron que ya me habían visto con él. Ay, no, yo agarré, me subí. Gracias a Dios no lo vio esta persona en su momento. Porque le digo que tapaba la puerta principal. Y agarré, me subí a su carro. Y me dice: Estás bien. Y me dice: Te veo medio alterada. Le digo: No, hombre, para nada. Le digo: Nada, vámonos, vámonos. Entonces le dejé el portoncito abierto para que se fuera. y ya regresé en la noche. Porque eso fue en la tardecita, como a las 5. Ya regresé en la noche Y yo con el temor de que no estuviera ahí Pero gracias a Dios no estaba eh, Ya revisé, porque era un patio grande Ya revisé, vi que no había nadie Me metí a mi casa Y me encerré y ya Pero esa fue la última vez que lo vi, señores Y jamás, jamás Lo quiero volver a ver De hecho, me acuerdo que cuando Estaba yo trabajando en, en, en la plaza De aquí, de la ciudad de Coaxacualcos A su escuché como que el sonido del del bastón y dije, no, por favor, no puede ser que después de tantos años lo voy a ver y volteo, o sea, alzo la mirada y del otro lado del del local donde yo trabajaba pasó él con el bastón volteando hacia hacia la tienda que yo eh, estaba trabajando y se sonríe conmigo y yo, ¿qué? le hizo una cara de, des- no sé, yo creo que de desprecio, no sé como que él pensaba que yo le iba a sonreír y con ese pretexto él se iba a acercar, la verdad no hombre, ¿cómo crees? o sea, va entonces él pasó del otro lado y como vio que le hice una cara de desagusto, de horrible se siguió de largo nunca más, o sea, desde que terminamos, que lo dejé supuestamente bueno, no supuestamente, lo dejé llorando Eh según él, porque me amaba y que, ay, porque voy a andar con otros y sí, él estaba enamoradísimo de mí, pero bien que siga viviendo con la vieja <risa> qué ridículo y ahorita me da risa señores, pero en la verdad a esa, esa edad uno comete errores y perdona tanta tontería que no quiero volver a tocar el tema de este personaje no me gusta ni mencionarlo ni nada pero bueno, resulta que ni ahí no lo había visto pasaron años y años y años y años y años y años, me caso Empiezo a trabajar, pasan los años en mi trabajo Y ahí vuelve a pasar Y él pensaba que yo eh, le iba a sonreír Y que él se iba a acercar No, ¿cómo crees? única vez que vi que pasó por ahí, porque yo trabajé ahí ocho años y jamás lo volví a ver, y hasta el sol de hoy que ya desde, desde que dejé de trabajar a um, la fecha, jamás lo he vuelto a ver y no lo quiero volver a ver, así que señores, así fue mi experiencia con esta historia de terror, por eso les dije que era una historia de terror, que era horrible, que era <risa> fatal, pero bueno, espero que les haya gustado mi anécdota, espero que salen les sirva de experiencia, que no, no tenemos que dejarnos embaucar y engañar personas que son mentirosas, que son infieles y que te mienten a cada paso que da y cómo es posible que se puedan meter hasta con tu mejor amiga. Si te, así que si te prende el foco rojo, mejor date la vuelta y dile, bye. En la primera, en la primera no esperas miles y miles que te dan más cosas de las que ya te hicieron. ¿Sale? Así que cuídense mucho. En verdad los quiero mucho. Espero que tengan alguna historia que quieren que les cuente o que ustedes quieran contarme. Déjenme sus mensajes de voz en Anchor o en Instagram o en Facebook. ¿Sale? Cuídense. Chao, chao. Bye.